0: Ma ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, nell'edizione eh, stringata del giovedì, io sono Antonino Danna. E saluto in plancia comando il nostro nocchiero Roberto Colombo augurandogli buon lavoro. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue perché del sangue c'è sempre bisogno in ospedale è cominciata la stagione estiva a maggior ragione eh, è necessario che lo doniate e cominciamo subito la nostra trasmissione ballando come al solito perché giovedì giovedì si balla con cosa? Con un pezzo del 1980, Raffaella Carrà, Pedro e andiamo.
2: Passeggio tutta sola per le strade Guardando attentamente i monumenti La classica straniera con un'aria straniera che gira stanca tutta la città a un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino sembrava a prima vista tanto per benino si offre a far da guida per la città Pedro, Pedro, Pedro
1: eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Allora, la puntata di oggi è una puntata di carattere internazionale, perché? Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un fatto che è accaduto ieri, cioè eh, l'ex portavoce di Puigdemont, Turul, eh, tale Turul. ricorderete che Jordi Turul, precisamente, L'ex portavoce, vi dicevo, di eh, Puigdemont, che è stato il leader del eh, cosiddetto governo catalano e che al momento si trova in esilio a Bruxelles, ehm, ieri è stato liberato per effetto dell'indulto insieme ad altri due... eh, attivisti per l'indipendenza della Catalogna ricorderete che qualche anno fa la Catalogna ha tenuto un referendum che non è stato riconosciuto nei risultati eh, all'estero e non è stato nemmeno riconosciuto dal governo di Madrid mediante il quale però aveva dichiarato la propria indipendenza indipendenza che non è stata accolta da nessuno, nessuno ci ha creduto e quindi a quel punto la situazione è sembrata rientrare in realtà Dicono gli americani: Still waters run deep, cioè molto si agita sotto il pelo dell'acqua. Perché? Perché in Catalogna la voglia di indipendenza continua. E allora oggi abbiamo nel nostro faccia a faccia un amico che molti di voi conoscono perché lo ascoltate il lunedì sera alle 8 all'interno di Aria Fritta, e il bello del fornello, Nico Gandolfi, che da 30 anni vive e lavora in Spagna e ci racconterà tra poco la situazione, come stanno andando le cose, quale sarà il futuro della marcia verso l'indipendenza della Catalogna. Roberto, se tutto è pronto, possiamo mandare il nostro colloquio e ascoltiamo direttamente dal nostro Nico che cosa accade lì a Barcellona e dintorni. Buon ascolto. Nicola Nico Gandolfi, 50 anni, Lombardo di Mantova, spirito indipendente, lavora come cuoco in Spagna e dalla Spagna è noto come il bello del fornello di aria fritta e non dal lunedì alle 20 su RPL. Conosce il mondo dell'ind- dell'indipendentismo catalano, il suo pensiero, le sue aspirazioni e istanze. E oggi, vincendo una sua atavica ritrosia, è con noi per spiegarci che cosa è successo in Spagna al grido di saluti Repubblica, arrivederci e che arrivi la Repubblica, come gli indipendentisti si presentano tra loro. Benvenuti a Zoom, Nico, buongiorno. Buongiorno. Allora, nella giornata di ieri tre presos politicos, per dirlo in spagnolo, cioè tre eh, indipendentisti catalani di cui una donna che erano incarcerati fino a poco tempo fa sono stati scarcerati per effetto dell'indulto che è stato voluto eh, dal governo socialista Sanchez e naturalmente promulgato eh, dal re Felipe VI per gli amici Pennellone ora eh, che cosa è accaduto in concreto perché tu mi spiegavi che in realtà questo indulto non è tutta questa libertà per questi indipendentisti o sbaglio No,
3: no, non sbagli perché è, diciamo che è una, un'arma a doppio filo. E Sanchez, secondo me, e non solo secondo me, anche secondo tanti analisti, è un po' costretto, è un po' forzato ecco, a promulgare questo indulto perché a livello politico è rimasto, anche, è rimasto un po' solo e ha bisogno degli indipendentisti anche per, per tirare avanti il governo. L'indulto perché ti dicevo che è un'arma a doppio, a doppio taglio, perché non è un, non è, è un indulto completo, ha dei, delle condizionanti e quello più importante è che le, gli indultati non, non, possono, non, possono valersi della, non possono fare il loro lavoro che fare i politici. Diciamo. Quindi sì, eh, sono stati o saranno liberati, e la pena che li rimane in libertà, però non potranno esercitare da politici. C'è anche un'altra cosa da dire, che noi parliamo sempre dei prigionieri politici, e riferendosi eh, appunto, ai, ai, ai politici, però ci sono tantissime persone, più o meno si calcola sulle 3.000 persone, tra sindaci, ci sono, se non sbaglio più di 700 sindaci imputati, e persone, persone della società civile i famosi CDR i comitati di assesa della repubblica e sono funzionari di medio rango che sono nella stessa situazione quindi l'indulto sì per, queste, per i politici però per tutte queste altre persone eh, il processo va avanti eh, e si aspetterà a vedere cosa succede
1: insomma sembra quasi un gesto di public relation più che una decisione esplicitamente esatto. politica
3: esatto, esatto esatto cioè non esatto ricorda
1: esatto. gesti come quelli durante la transizione spagnola cioè quando si passò dal franchismo alla democrazia come ad esempio l'amnistia per i reati politici no, che venne no, voluta allora
3: infatti infatti il, eh, i politici tanto Ruol Zunqueras come, come Carlo Forcadell generale tutti i politici sempre hanno appellato all'amnistia, perché l'indulto eh, vorrebbe dire mh, accettare colpe che, se loro, eh, che secondo loro non hanno. Eh, quindi l'amnistia sarebbe come dire il fatto non sussiste, Indulto vorrebbe dire eh, il fatto sussiste, però io sono io stato, sono buono e ti lascio andare.
1: Esatto. Ecco e... la, gran differen-
3: la gran differenza tra, tra una cosa e l'altra.
1: Sì, esatto, è più o meno quello che disse... Nel 76, Jimmy Carter, quando perdonò i draft evaders, quelli che erano scappati, i renitenti alla leva del Vietnam, lui spiegò che c'era differenza appunto tra eh, perdono, cioè tra indulto, appunto, lui lo chiamava pardon, perdono. Indulto e amnistia, cioè amnesty means what you did was right. L'amnistia significa, significa quello che hai fatto era giusto, quindi non sussiste il fatto. Esatto. Il Perdono o indulto significa quello che hai fatto continua a essere sbagliato e di conseguenza vieni perdonato. Ma perdono. allora, esatto. che presa ha oggi? Eh, poi parleremo ovviamente di Puigdemont, questa figura un po' scialba per come appare almeno qua dall'Italia per come ci è sembrata, sì. non molto incisiva cioè, poi parleremo anche di lui ma come appare l'indipendentismo catalano oggi in Spagna? Fa ancora, preso, fa ancora presa sulla gente o sta diventando qualcosa di folcloristico tipo i neoborbonici a Napoli per capirci?
3: No, guarda, allora è, è, è un po' difficile riassumere eh, anni, eh, secoli diciamo, di, di sentimenti di lotte indipendentiste in, in, pochi, in pochi minuti, no? però per cercare un po' di trasmettere eh, la filosofia dell'indipendentismo, ecco, eh, è importante, secondo me, eh, sapere che la, la, eh, io sono trent, più di 30 anni che abito qua. E la Spagna l'ho girata, avevo familiari anche attraverso la parte della, della madre dei miei figli nel resto della Spagna quindi conosco, conosco abbastanza bene il territorio ecco. e, mh, le differenze ci sono enormi, sono tantissime e le, il sentimento indipendentista in Catalogna è fortissimo anche se evidentemente non può essere sempre sulle, sulle prime pagine dei giornali come è successo qualche anno fa che è stato eclatante questo questo referendum fatto tra virgolette legalmente, però il sentimento è fortissimo, c'è uno zoccolo duro eh, impressionante, eh, le cose non cambiano, anzi ti dirò, eh, negli ultimi anni eh, la la percentuale eh, di di indipendentisti è addirittura, eh, addirittura aumentata. Perché? Perché dalla parte dello Stato c'è sempre il, il solito no a tutto che crea questa sensazione proprio di, di, di repressione. No? E quindi anche il non indipendentista alla fine si trasforma in indipendentista perché eh, trova la situazione eh, molto, molto, molto ingiusta. Ecco capito? Ma... Quindi lo, lo zoccolo duro c'è, esiste, è molto forte, si continua, si continua a lavorare, si continua a... Eh, a remare eh, verso quella direzione anche se eh, purtroppo bisogna inventarsi a volte eh, eh, cose tipo il referendum che, di qualche anno fa per, 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 anche per attirare l'attenzione pubblica perché altrimenti resta tutta, sempre una, una questione tra Catalunya e il Stato spagnolo che resta lì oh, e come nessuno come sa niente capito?
1: ecco ma scusami eh, la Spagna comunque si basa su dei principi diciamo lontani da quel concetto di attado, i bien attado, legato e ben legato che era tipico del franchismo e che è in fondo l'eredità, le ultime parole che Franco ha detto a Juan Carlos quando ancora non era diventato re, quindi stiamo parlando del, dell'autunno del 1975. Eh, io quello che ti dico è eh, la Spagna dopo nel 78 con la sua costituzione si è data Eh, queste comunità autonome che prendono il posto delle nostre regioni si possono paragonare alle nostre regioni ma tu mi dici questo non basta perché lo Stato dice no a tutto, lo Stato di Madrid ma allora Mm Barcellona che cosa vuole in particolare?
3: Allora, eh, possiamo possiamo spaziare dall'economia che purtroppo o per fortuna eh, 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 entra, entra entra sempre in ballo al, al sentimentalismo o all'idealismo di un piccolo paese che, che potrebbe essere la Catalunya. Ricordo eh, sicuramente lo ricorderò anche te eh, tanto per, per, per capirti bene quando Zapatero eh, quando governava eh, che le promulgarono lo Statuto di Catalunya, eh, lui promise in diretta, in diretta televisiva che avrebbe rispettato quello che il governo catalano eh, aveva promulgato con lo statuto, cioè gli accordi che si erano presi. Ecco, quello, quel famoso statuto che forse se fosse stato rispettato avrebbe evitato mh, tanti dolori di testa, tanto da una parte come dall'altra, non è mai stato rispettato, tanto a livello economico quanto a livello di competenze mh, non è mai stato rispettato Guarda, ti dirò forse, hanno, forse un 30% è, è stato seguito il resto non è, non, è mai stato, non è mai stato preso in considerazione questo ha fatto sì come ti dicevo prima che eh, la, la marea indipendentista eh, si è cresciuta si è, è cresciuta molto in questi anni stiamo parlando in Catalogna. Mm, sono stimazioni di un 55-60 in, de, a favore dell'indipendentismo e un, 30-40, eh, un 35-40 al non dipendentismo, no? anche se eh, ripeto tutto questo sarebbe facile risolvere con un, con un semplice referendum, no? che, che è semplicemente quello che si chiede, però un referendum, né più né meno.
1: Certo, tra l'altro io vorrei ricordare, perché mentre tu parlavi sono andato a guardare Uh, I dati geografici pensate la Catalogna è una sì. zona grande 32.000 km con 7 milioni di abitanti, la regione esatto. più grande d'Italia che è la Sicilia fa 25.000 errotti per 5 milioni di abitanti, quindi stiamo parlando di un posto un po' più grande della Sicilia. Guarda caso ha anche la stessa forma triangolare sì. eh, che come tale peraltro rappresenta una realtà molto importante a livello economico nella Spagna. Sì, non mi cioè, sì, non sì, è sì, che c'è solo eh, tutta la costa brava, con ore de mardo, no, c'è no, no, il no, Tropics no, che ancora no, c'è la lapide no. che ricorda quando ci ballavo io, ma voglio dire, passami <ride> la battuta, non è il solo il divertimentificio d'Europa perché ci vengono gli inglesi, i tedeschi, i francesi e, e compagnia bella, ma voglio dire, è anche una zona industriale perché c'è la zona sì. franca di Barcellona, c'era la Seat, c'è la Seat, e PSA sì, sì, e sì, così sì. via, no? Guarda,
3: io... Io, io la, la, sempre la equiparo un po' alla, alla Lombardia, il tessuto industriale sì. della Catalogna è molto molto paragonabile a, anche alla Lombardia, fatto di piccole realtà, pic, piccole ma tante realtà, eh, piccole aziende, piccole, però con una struttura logistica mh, impressionante. Eh, ricordo sempre quando venni qua che eh, tanto che Manto facevano un cavalcavia. Qua ha messo su una città per fare le Olimpiadi, <ride> capito? In tre anni hanno, hanno, hanno cambiato Barcellona, Mantova non avevano ancora finito a fare un cavalcavia. Vabbè, battuta a parte. Eh, eh, sì, sicuramente è tra le regioni europee, eh, più con, eh, con il prodotto il PIP, prodotto intero brutto, adesso mi viene fuori, sì, mi spagnolo, mondo. esatto, eh, insieme alla Baviera e la Lombardia, eh, tra le regioni più importanti de, d'Europa, quindi stiamo parlando di una realtà economicamente molto forte, ma non è, non è solo il, il livello, cioè adesso non vorrei che passasse il messaggio che qua la pella è la, eh, la pella, il no? soldo è il soldo come è tradotto, non è solo questo, eh, c'entra che questo, perché tu pensa che i soldi che noi apportiamo allo Stato spagnolo, e poi vengono mh, ritornati eh, con tipo, servizi, cioè vengono tornati una parte, però non è proporzionale a quello che la Catalogna porta. Quindi Ci sono degli aggravi comparativi con altre regioni molto importanti. Scusami, ti, di faccio tanti, ba- tanti soldi.
1: ti faccio una battuta che non è una battuta, ma non è che questi mm. indipendentisti sono pure leghisti, perché queste sono, <ride> sono cose che diceva anche no, la Lega. <ride>
3: C'è una differenza, eh, c'è una gran differenza tra il tra movimento indipendentista catalano e la Lega. Allora, tu pensa che qua eh, l'indipendentismo spazia da sinistra a destra, cioè mm. non ha, non ha una, un segno politico eh, determinato. Pus de mont, per dirlo facile facile, eh, centrodestra, Urra Junqueras che è colui che è in prigione, è il leader di Scarra Repubblicana del Cataluni, di sinistra. Quindi è una, un, piccolo, un piccolo Stato nello Stato, per dire. No? Il governo certo. catalano è, è composto appunto da, da, come tutti i governi, da sinistra, centro e centro-destra, tra i quali eh, tutti sono indipendentisti. Chi vuole farlo in un modo, chi vuole farlo in un altro, però c'è, questo, le, le, c'è questa egemonia diciamo, indipendentista che spazia eh, in tutto l'arco parlamentare. Quindi. È la, è la gran differenza che c'è tra, tra la, la Lega e il certo e, diciamo è un non è di appannaggio solo
1: di una parte politica
3: no, 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 no. Ecco. Assolutamente, assolutamente.
1: Ecco, e davanti a tutte queste rivendicazioni, tuttavia, il governo socialista lasciamo stare i governi centrodestra spagnoli, che naturalmente mm-hmm. ragionano. Non dico ancora in termini di attado e bienattado, però ragionano in un senso di maggiore coesione tra le varie comunità. Eh, politiche della Spagna e poi tra l'altro ora dopo le ultime elezioni che ci sono state si è visto tra l'altro che sembra il paese sembra virare sembra virare mh, sempre più verso un approccio conservatore, ma eh, quello che eh, voglio dire, mh, Sanchez che cosa ha fatto per cercare di venire incontro all'indipendentismo spagnolo? O anche lui in fondo è uno da di Bienattado?
3: Mm, sicuramente, sicuramente, solo che eh, come, come deve, deve, deve salvare la faccia, no? per, dirla, per dirla in, quel, in qualche modo. E lui deve smarcarsi un po' dal, dalle politiche de destra e centrodestra e quindi deve dare segnali di, di apertura. Ricordo, ricordo che eh, durante il referendum c'era appunto il governo Sanchez eh, che, ha fatto, che ha promulgato tutte queste... Tutte queste incarcerazioni, insomma è stato fino a poco tempo fa che si è cominciato a parlare di indulto anche se lui diciamo, un po la, 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 la lasciava andare, però non è assolutamente un governo progressista come si, vuol, come si, vuol, come, come si cerca di far passare, ecco. mm. soprattutto, soprattutto dopo che eh, ha perso l'appoggio diciamo, di Pablo Iglesias che è uscito da Podemos. Diciamo che Pablo Iglesias
1: è stato atomizzato più che altro dalle elezioni.
3: Sì, sì, no, però era riuscito a entrare nel governo e quindi, cosa vuoi, lì si vedeva lo stampo stampo progressista di di Podemos. Adesso che Iglesias non c'è più, che hanno avuto qualche problemino anche tra di loro e eh, lui si vede forzato un po' a prendere l'iniziativa e, e fa con queste uscite, però ripeto, secondo me è un'opinione personale, cioè non, 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 voglio assolutamente, eh, però secondo me è pan paraoi, hambre cioè pane per oggi e fame per domani, perché, non è... è semplicemente una cosa di facciata. O ecco.
1: oh, come si è... dice in calabrese: non c'è pane a casa e farina per napisci. Traduzione: ecco. non c'è pane a casa né farina per friggere un pesce. Insomma, ecco. è più la fuffa che il resto, diciamo:
3: esatto, esatto, mm. esatto. Solo che eh, fa titoli i giornali riportano, sai. Eh...
1: Senti, ma fa sempre,
3: fa sempre effetto,
1: certo, figurati. Senti, ma in tutto questo noi lo abbiamo conosciuto per questo tentativo di indipendenza che non è andato proprio bene, che è stato oggetto anche di una certa presa in giro eh, da parte di TV3, il programma Polonia, che è un programma satirico in catalano molto seguito in tutta la Spagna dove appunto questo imitatore del generale Franco cantava io stiaron la sabuelas cioè eh, che Madrid alla fine ha mandato la polizia contro i Mossos de Squadra, no? i poliziotti catalani eh, e alla fine i poliziotti fedeli al regno di Spagna sono entrati nei vari seggi elettorali io stiaron la sabuelas, cioè hanno pigliato a schiaffi le nonne, ecco sì. E Puigdemont, in tutto questo, che sta succedendo? Perché mi pare che l'Europa sia intervenuta sul tema in questi giorni.
3: Sì, 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 giusto ieri. Eh, vabbè, era il Consiglio, l'assemblea, l'Assemblea Europea di Strasburgo, che ha l'importanza che ha, però eh, sì, moralmente eh, diciamo che è uno, schia- uno schiaffo importante. Eh, praticamente cosa ha detto? Ha detto che eh, mh, vorrebbe, ha instato lo Stato spagnolo innanzitutto a, a ridimensionare la, il delitto di, di sedizione. Eh, mh, Favorendo, favorendo appoggiando gli indulti eh, proprio eh, è, stato, è stato ieri casualmente oggi li hanno, li hanno provati anche, <ride> casualmente sempre e poi eh, ha, la, la, ha abolito l'estradizione a Puddemont cioè, quindi non, non ha eh, secondo loro la, la Spagna non dovrebbe più chiedere l'estradizione di, di Putin ripeto è uno schiaffo non indifferente
2: Le notizie, la compagnia, la musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore.
0: Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Stai ascoltando? RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La
4: tua radio.
0: Allora tu
3: pensa che qua eh, l'indipendentismo spazia da sinistra a destra, cioè non ha, non ha una, un segno politico eh, determinato. Pusdemont, per dirlo facile, facile, eh, centrodestra, centro-destra. Junqueras, che è colui che è in prigione, è il leader della de Repubblica del Catalunya di sinistra. Quindi è una, un, piccolo, un piccolo Stato nello Stato, per dire. No? Il governo certo. catalano è, è composto appunto da, da, come tutti i governi, da sinistra, centro e centro-destra, tra i quali eh, tutti sono indipendentisti. Chi vuole farlo in un modo, chi vuole farlo in un altro, però c'è, questo, le, le, c'è questa egemonia diciamo, indipendentista che spazia eh, in tutto l'arco parlamentare. Quindi. È la, è la gran differenza che c'è tra, tra la, la Lega e il Certo, e le, diciamo, non è appannaggio solo
1: di una parte politica. No,
3: no, 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 no. Ecco. assolutamente, assolutamente.
1: Ecco, e davanti a tutte queste rivendicazioni, tuttavia, il governo socialista, lasciamo stare i governi centrodestra, spagnoli, che naturalmente mm-hmm. ragionano, non dico ancora in termini di attado e bienattado, però ragionano in un senso di maggiore coesione tra le varie comunità eh, politiche della Spagna e poi tra l'altro ora dopo le ultime elezioni che ci sono state si è visto tra l'altro che sembra il paese sembra virare sembra virare mh, sempre più verso un approccio conservatore ma eh, quello che eh, voglio dire mh, Sanchez che cosa ha fatto per cercare di venire incontro all'indipendentismo spagnolo o anche lui in fondo è uno da Tadi Bienattado?
3: Mm, sicuramente, sicuramente, solo che eh, come, come deve, deve, deve salvare la faccia, no? per, dirla, per dirla in, quel, in qualche modo. Eh, lui deve smarcarsi un po' dal, dalle politiche de destra e centrodestra e quindi deve dare segnali di, di apertura. Ricordo, ricordo che eh, durante il referendum c'era appunto il governo Sanchez eh, che, ha fatto, che ha promulgato tutte queste... Tutte queste incarcerazioni, insomma, è stato fino a poco tempo fa che si è cominciato a parlare di indulto, anche se lui, diciamo, un po la, 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 la lasciamo andare. però non è assolutamente un governo progressista come si vuol come si, vuol, come, come si cerca di far passare. Ecco. Mm. Soprattutto, soprattutto dopo che ha perso l'appoggio, diciamo, di Pablo Iglesias, che è uscito da Podemos. E, beh, diciamo insomma, che Pablo adesso...
1: Iglesias è stato atomizzato più che altro dal, dalle sì, beh, elezioni. Sì, sì no, però erano, era
3: riuscito a entrare nel governo, e quindi cosa vuoi, lì le, 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 si vedeva lo stampo, lo stampo progressista no? di, mm. di Podemos, adesso che Iglesias non c'è più, che hanno avuto qualche problemino anche tra di loro e lui si vede forzato un po' a prendere l'iniziativa e, e fa, con queste uscite, però ripeto: secondo me è un'opinione personale, cioè non, non, non voglio assolutamente, eh, però secondo me è pan paraoi e cioè pane per oggi e fame per domani, perché. Non è... è semplicemente una cosa di facciata. O
1: ecco. eh, oh, come si è... dice in calabrese: non c'è pane a casa e farina per napisci. Traduzione: ecco. non c'è pane a casa né farina per friggere un pesce. Insomma, ecco. è più la fuffa che il resto, diciamo: esatto,
3: esatto, mm. esatto. Solo che eh, fa titoli, i giornali riportano, sai.
1: Eh... Senti, ma... fa,
3: sempre, fa sempre effetto,
1: certo, figurati. Senti, ma in tutto questo noi lo abbiamo conosciuto per questo tentativo di indipendenza che non è andato proprio bene, che è stato oggetto anche di una certa presa in giro eh, da parte di TV3, il programma Polonia che è un programma satirico sì. in catalano molto seguito, in tutta la Spagna dove appunto questo imitatore del generale Franco cantava io stiaron la sabuelas cioè eh, che Madrid alla fine ha mandato la polizia contro i Mossos de Squadra, i poliziotti catalani eh, e alla fine i poliziotti fedeli al regno di Spagna sono entrati nei vari seggi elettorali io stiaron la sabuelas, cioè hanno pigliato a schiaffi le nonne, ecco E Puigdemont in tutto questo che sta succedendo? Perché mi pare che l'Europa sia intervenuta sul tema in questi giorni.
3: Sì, 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 giusto ieri. Eh, vabbè, era il Consiglio, l'assemblea, l'Assemblea europea di Strasburgo che ha l'importanza che ha, però eh, moralmente eh, diciamo che è uno, schia- uno schiaffo uno importante. Eh, praticamente, cosa ha detto? Ha detto che eh, mh, vorrebbe, mh, è stato lo Stato spagnolo innanzitutto a, a ridimensionare la, il delitto di, di sedizione e... Mh, Favorendo, favorendo, appoggiando gli indulti, eh, proprio eh, è stato stata ieri, casualmente oggi li hanno, li hanno provati, anche casualmente sempre, e poi eh, ha, la, 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 ha abolito l'estradizione la, la a Pusdemont, cioè, quindi non, non ha, eh, secondo loro la, la Spagna non dovrebbe più chiedere l'estradizione di Pusdemont. Ripeto, è uno schiaffo non indifferente anche se dal punto di vista pratico non cambierà niente perché evidentemente eh, la, la Spagna è uno Stato sovrano e, e con, le, con le proprie leggi, le proprie è uno Stato democratico, quindi non, ha, non, ha, non, non avrà nessun effetto. Però è un, è un tocco d'attenzione anche, anche perché eh, l'ha messo in agenda insieme alla, alla, all'ordine del giorno insieme ai prigionieri kurdi in Turchia. quindi mh, Direi che l'accostamento è... È e abbastanza lampante. È abbastanza sì. Anche se poi hanno detto che evidentemente non c'era eh, nessuna, nessuna referenza, nessun abbinamento tra, tra, le, due, tra le due realtà, però eh, l'ha lasciata lì. Certo. Eh, quindi... Senti, vediamo, come, sta
1: andando, come sta andando adesso il clima politico dalle tue parti e soprattutto... Eh, ci avviamo alla conclusione della nostra chiacchierata ringraziandoti tra l'altro del tuo tempo e, mh, l'economia si sta riprendendo dopo tutta la botta del covid come sta ripartendo la Spagna se sta ripartendo
3: sì sì io direi almeno la realtà che conosco io che è quella della ristorazione e, e il, il turismo insomma si, si, vede, si vede proprio la voglia di, di ritornare a vivere tornare a anche perché no a divertirsi perché anche abbiamo diritto anche a divertirsi no? certo. e c'è un gran, abbiamo un gran movimento interno eh, cioè la, la, la gente si muove proprio a livello, a livello interno a livello di turisti stranieri eh, siamo ancora un po indietro però pensa che la Spagna viaggia intorno ai 45-46 milioni di turisti all'anno siamo, siamo molto indietro, però, insomma, pian piano eh, dovremmo, dovremmo ritornare a, a calpestare quelle, quelle cifre. Secondo me ci vorrà ancora, fino all'anno prossimo non, non penso che, che ci arriveremo, però si, si vede che si, c'è, voglia, c'è, voglia di, c'è voglia di ripartire, c'è voglia di fare, e questo ecco è, st- è importantissimo.
1: Ecco, lo stato ha fatto qualcosa, cioè, i ristori lì ci sono stati, hanno funzionato, o è stato come qua in Italia?
3: No, no io, allora, si sono, hanno inventato questo, questo ERTE eh, che per, gli, per i dipendenti è stata, vabbè, non è stata una salvezza al 100% perché eh, insomma, no, non arrivava, il massimo che potevi riscuotere era il 70% dello stipendio, eh, però eh, diciamo che è servito molto ad aiutare, ad aiutare almeno a sopravvivere, ecco, non cadere. E nel baratro della disoccupazione che qua è molto alta soprattutto con la giovanile e sì, sono serviti adesso, adesso bisogna vedere se, se anche se le aziende mantengono le promesse, le promesse fatte al governo perché sai che fatta la legge fatta, eh, e c'è la, legge, c'è la trampa e fatta la legge è fatto il, l'inganno e ci sono già segnali di, di alcune, alcune troppe aziende che insomma Dietro, le, dietro la rovina del Covid, eh, se ne approfittano, però a livello generale sì che sì ha servito. il questo è sì.
1: molto eh, italiano.
3: Eh sì, ma <ride> eh, no, non siamo molto lontani. Eh.
1: No, direi proprio Di, no.
3: Siamo, siamo dai, cugini diciamo
1: dai. Sì, beh veramente eh, essendo io calabrese vorrei ricordare che siamo stati noi a dare il re a voi perché ecco, se permettete ecco nel 1734 Carlo III di anzi 1754 Carlo III di Borbone re di Napoli se ne andò a fare il re di Spagna e lasciò suo figlio Ferdinando IV sul trono di Napoli quindi il re ve l'abbiamo dato ecco. noi e ecco, poi voi avete il principe, eh, appunto, <ride> Voi avete il principe delle Asturie, che è l'erede al trono di Spagna. Mentre noi il titolo era Duca di Calabria, come vedi tutto si tiene, siamo parenti oltre ogni misura, (ride) si è sempre il sud di qualcun altro come vedi.
3: Sì, sempre, sempre, esattamente.
1: Senti Nico, allora intanto io ti ringrazio del tuo tempo, che cosa credi che succederà con... L'indipendentismo catalano, si farà prima o poi questo referendum?
3: Io, ma guarda, è la domanda del milione di dollari. Eh, spero, spero di sì, spero, ma non, non perché, eh, guarda, ti faccio un esempio veloce, veloce, tanto per farti capire la, la, la filosofia che serpeggia a questa parte mio figlio, che non è assolutamente indipendentista e ci è mancato poco che, che lo restano nelle manifestazioni pro referendum per dirti perché eh, cioè, cioè, un, eh, si respira un'area di ingiustizia molto, molto forte capito mm. e questo fatto di non poter lasciare decidere questo fatto di, di sempre volere come, come dicevi tu prima no? Le, mandare la polizia da tutto lo Stato spagnolo è stato un, un, un cose che non, non si dimenticano facilmente, io a quell'epoca lavoravo a Barcellona e ho vissuto scene davvero personalmente da, 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 da fantascienza che mai aver pensato di, di vivere in un, paese, in un paese come questo, semplicemente per mettere un'urna eh, in un senso elettorale,
0: certo. perché
3: non è, non, è, non, è che, non è che la gente andava in giro a a bruciare palazzi, no? eh, semplicemente era un'urna in un seggio elettorale con gente, come ben ricordavi, di una certa età che è stata presa a bastonate e questo te lo posso, se vuoi documentare anche con fotografie, perché posso dire io c'ero, c'ero. <ride> c'ero certo appunto. e c'ero davvero. Sì. Se, se è fatto sì me, che, che, non, che, che sono un, un emirato, ha fatto, fatto Brescia e puoi immaginare cosa...
1: Il, il risentimento che, che, che ha alimentato prova. esatto, certo. esatto. Eh, Nico io ti ringrazio molto del tuo tempo e ti ringrazio della tua disponibilità allora noi sì, ci vorrei. risentiamo presto intanto con aria fritta chissà che bella ricetta ci sarà lunedì prossimo però eh, teniamoci in contatto perché vorrei dedicare un altro focus alla Spagna anche e soprattutto in tema di economia della situazione post covid perché la Spagna è un paese che ci assomiglia molto E vi ricordo che secondo alcuni noi faremmo parte dei cosiddetti PIGS, cioè Portogallo, Mm. Italia, Grecia e Spagna, i sorvegliati speciali dell'economia europea, il che significa che quando questo bailamme sarà passato probabilmente la Troica ci metterà gli occhi addosso e quindi bisogna stare attenti alla Troica e ai figli Mm. di Troica probabilmente (ride) che vogliono metterci gli occhi addosso. Nico grazie Grazie. di essere stato con noi. Saluti Grazie Repubblica. Saluti Repubblica. Grazie ancora. Ciao, Antonino. Ciao, 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 ciao. E rieccoci. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Le parole di Nico Gandolfi credo siano abbastanza chiare e rappresentano. Eh, diciamo così, una situazione che naturalmente non mancheremo di continuare a raccontarvi. Saluti Repubblica, caro amico. Allora, adesso passiamo alla seconda parte della nostra trasmissione, perché è giovedì e il giovedì noi abbiamo naturalmente dalle colonne della verità, con il suo salute e benessere, vi ricordo che lei esce il lunedì, poi il giovedì è qui da noi, la ragazza di campagna Gemma Gaetani.
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
1: Sei forte perché... Eccoci. E allora Gemma cara, buongiorno, come stai?
2: Ciao Antonino, buongiorno, io sto bene e spero anche voi.
1: <ride> sì, dai, dai, non ci possiamo lamentare non ci possiamo lamentare. Senti, allora, questa settimana parliamo di una verdura che apparentemente sembra, sembra diciamo così, quasi pleonastica, cioè è qualcosa che noi vediamo di assodato, sì, c'è, però in realtà scopriamo che ha delle proprietà molto interessanti, non è qualcosa che mettiamo tanto per completare l'insalatina, la piadina, eh, il panino e così via, la rucola, o mi sbaglio?
2: Eh, sì, sì. Sì, 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 sì ho, ho voluto dedicare un pezzo di approfondimento a questa verdura perché io come sai osservo molto tra mercati e supermercati e vedo, è qualche anno che vedo queste buste ormai di rugola, sono diventate una, quasi eh, parte dell'arredamento secondo me, no? Eh, io personalmente le compro non, non spessissimo, proprio perché vederla così, non so perché, per me non è, non è la busta di rugola messa lì così, devo dire la, la verità. Quindi io per esempio sono una che ama molto il pezzo di rucola, però mangiare proprio la rucola così a forchettate no, perché appartengo a quella categoria di chi pensa che l'insalata verde e bassa sia un po' triste, ecco, la ciotola di insalata (ride) e lo stesso effetto mi fa la rucola, quindi poi in realtà la possiamo usare in altre insalate ricche e così via, quindi in realtà poi non è, infatti ho messo una ricetta appunto di, di insalata un po' più ricercata eh, però mi coltiva no, questo aspetto perché ho pensato secondo me anche tante altre persone credono che questa rucola poi insomma se non ci fosse eh, disponibile no, sarebbe la stessa cosa e invece ho detto ah, andiamo invece a scoprire un po' la storia, le caratteristiche di, di questa rucola, in realtà la rucola è, è un'erba perché sostanzialmente è quello molto Antica e che aveva una considerazione anche nell'antichità, che oggi, appunto, purtroppo non ha più, e, ma ce l'aveva anche perché, un po' come mh, avevamo raccontato della cicoria, eh, cresceva eh, per lo più selvatica: cioè non c'era neanche bisogno di coltivarla, la rucola cresceva da sola. Ehm, e quindi si andava a fare la raccolta di erbe selvatiche, questo era un classico in passato, ma anche fino a pochi decenni fa fare la passeggiata per i campi anche in città no? e raccogliere eh, la, la, la cicoria una cosa che io non ho fatto però ricordo per esempio che, eh, che mia madre lo faceva con, con le amiche, magari si andava a maggio che ne so, insomma eh, questa è una cosa, eh, e anche nei paesi è no? una cosa che si faceva non si va assolutamente più e quindi noi pensiamo che la rucola sia nata dal cielo nel supermercato nella sua bustina ma in realtà eh, non è così E infatti mi ha colpito anche scoprire eh, questo fatto che eh, nell'antichità era non dico una una verdura venerata ma quasi perché era considerata eh, da fiori appunto di eh, botanici Eh, nell'epoca romana ma non soltanto anche in seguito eh, era considerata un'erba che citava il desiderio eh, era considerata eh, diciamolo il viagra dell'antichità più o meno quello che oggi noi avremmo chiamato chiameremmo viagra naturalmente allora in questo senso diciamo secondo me la eh, miracolosità di alcune di alcune lo si dice anche delle ostriche, lo si dice di un sacco di cibi diciamo che a più più fumo che arrosto, però va detto che la rucola ha un impatto sulla circolazione sanguigna e molto probabilmente, parliamo poi di epoche dove non è che esisteva la farmacia, quindi le medicine tra virgolette dell'epoca erano tutte tratte direttamente dalle, dalle erbe quindi dai frutti della terra e quindi eh, si si esaltavano gli effetti che potevano avere quindi l'impatto che la rucola ha sulla circolazione è vero che poi sia effettivamente eh, il il viagra che uno può mettere nel piatto non saprei però non è per questo che dobbiamo mangiarla in realtà ci sono molti altri altri motivi per per rivolgerci alla rucola eh, e una cosa che secondo me anche questa è utile da sapere è che eh, si fa presto a dire rucola, però anche qui abbiamo da fare delle, delle differenze, perché noi non lo sappiamo mai che ci sono sostanzialmente due tipi di rucola. Noi oggi usiamo la parola, la parola rucola per intendere tutte queste foglioline che, che vediamo così. In realtà c'è la rucola e la ruchetta. Poi nel Lazio per esempio la cosa si complica perché la ruchetta non si chiama ruchetta ma rughetta. Quindi uno, va, uno che del, al nord chiama la rucola rucola, poi va nell'altro e trova solo, sen, sente solo dire rughetta. In realtà si sta dicendo la stessa cosa, perché esistono due tipi di rucola, la rucola e la ruchetta, ma generalmente noi li chiamiamo tutti con un nome solo, che generalmente è rucola, però altrove può essere anche ruchetta o rughetta. Quindi si dice rughetta e si intende la rucola. Questi due tipi, quali sono? Sono entrambe piante appartenenti alla categoria delle brassicacee, cioè delle crucifere, che si chiamano così perché tipicamente tutti i fiori tutti i fiori di eh, questa famiglia sono eh, a croce cioè hanno quattro petali e infatti se uno coltiva la rucola in casa è veramente facile coltivare la rucola nel vaso accanto al basilico e così via oppure se uno... eh, è un contadino, cioè, oppure allora ha la fortuna di avere un piccolo orto, un piccolo giardino e si mette là a coltivare, oppure ah, è uno di quelli che ancora va a fare la raccolta delle erbe selvatiche, lo saprà. La differenza fra rucola e ruchetta sta innanzitutto nel colore dei fiori, che sono entrambi appunto um, con quattro petali, però il fiore della rucola è bianco. Eh, o meglio è un giallo così chiaro che diventa bianco perla e poi ha questi filamenti viola e verde all'interno dei, eh, dei suoi petali, mentre invece il fiore eh, della eh, rughetta è di colore giallo, mi faceva ridere questa cosa, ha ah, addirittura il suo paviceral. Questo è fantastico perché se uno vuole, mm. per, per dire, pitturare le pareti di una stanza di casa dopo del colore dei fiori di Ruchetta, potrebbe, di Ruchetta potrebbe appunto farlo. Il RAL è il 1016, quindi basta andare al tintometro di ferramenta. E Questo è il... forte! chiedere questo colore sì, mi ha fatto molto molto ridere questa, questa cosa c'è cioè, un giallo così particolare si chiama giallo zoltino o soltino ed è proprio il, il giallo dei fiori della, della rughetta. tra l'altro questa è un'altra cosa che non tutti sanno anche i fiori della rucola e della ruchetta sono edibili e quindi la si raccoglie così facendo le passeggiate certamente non, ah, non quella che uno può trovare perché la si trova eh, anche nella nell'aiuola che sta al semaforo di, di, di di città, ecco io magari lì non la raccoglierei sinceramente Eh però Eh, Però in un bel parco, in un bel bel campo, sapendo riconoscere appunto le erbe, perché no? Ecco, in quel caso si possono usare anche i fiori, tipicamente si usano per fare il risotto con le foglie e i fiori di di rucola. L'altra differenza è che la rucola cresce fino a 200 metri di altitudine e la ruchetta fino a 1000, quindi nella passeggiata in collina al massimo potremo trovare la ruchetta. Se vediamo dei fiori che ci sembrano di rucola ci stiamo sbagliando perché non ci possono essere e poi la differenza nelle foglie quelle della rucola sono più grandi, quelle della rughetta sono più, più sottili e più strette, tant'è che molto probabilmente quella, tutta quella che noi vediamo al supermercato è propriamente non sarebbe la rucola ma sarebbe la ruchetta che poi botanicamente il nome botanico è diplotaxis tenuifolia tenuifolia vuol dire proprio foglia più sottile, più piccola mentre invece la rucola è la, la ruca vesicaria questo è uno dei nomi della specie perché ce ne sono, ci sono poi tante eh, tante varietà appunto, però sostanzialmente le maggiori sono queste qui abbiamo detto vesicaria perché? perché la rucola è Vesicaria che vuol dire, fa riferimento alla vescica, proprio perché la rucola è considerata anche un'erba detox, proprio perché aiuta appunto a, ehm, e e abbassa anche la pressione, è considerata un'erba che aiuta anche in caso di ipertensione, proprio per questo effetto diciamo diuretico. Un'altra caratteristica importante della rucola, per cui secondo me è il caso di mangiare, ecco per esempio quel famoso piatto eh, della Bresaola oppure della, mh, della Tartar con la, di carne cruda appunto, eh, con la rucola, sono abbinamenti perfetti perché eh, la rucola contiene un grandissimo quantitativo di vitamina C, eh, in 100 grammi, quindi. Insomma una bella un, un paio di manciate direi, di rucola ci sono ben 110 mg di vitamina C che è oltre il 100% della razione giornaliera consigliata quindi soprattutto in questo periodo che fa molto caldo e uno magari non ha fame allora è il caso di mangiare le cose giuste il ferro l'abbiamo detto tante volte il ferro che si trova nella carne è ferro M quindi è un ferro più mh, disponibile diciamo, rispetto al ferro non eme che è quello che invece troviamo nei vegetali e l'abbinamento perfetto della carne è sempre con una verdura oppure con una spruzzata di succo di limone o di arancia come si preferisce proprio perché eh, questo questi ultimi contengono quella vitamina C che amplifica ancora di più l'assorbimento del del ferro, della ferritina, appunto del ferro scusa da parte dell'organismo. La eh, rucola è considerata poi anche eh, una di quelle verdure, che contengono calcio eh, e ferro più disponibili eh, rispetto ad altre verdure perché hanno poco acido ossalico. Per esempio, gli spinaci hanno tanto ferro ma anche tanto oltretutto non un quantitativo enorme però insomma hanno del ferro eh, non è vera quella cosa dello, dello spinacio che contiene tantissimo ferro, comunque ce l'hanno però è meno disponibile rispetto alla rucola proprio perché contiene più acido ossalico inoltre è molto più facile mangiare la rucola cruda che non gli spinaci quindi ehm, diciamo che anche, anche questa è eh, una caratteristica importante per la salute, un'altra cosa che non molti sanno è che la rucola è anche rilassante tant'è vero che sì. Tra accanto alla classica tisana di camomilla, no, che è sia rilassante sia digestiva. C'è la pisana di rucola che si può fare anche a casa per conto nostro magari è un po' più difficile trovare i nostri fiori di camomilla invece la rucola, anche se abbiamo un pochino di rucola che c- la famosa busta di rucola mi è rimasta un pochino di rucola non so che cosa farci anziché buttarla se è ancora buona con soltanto due mm. foglie di rucola fresca noi possiamo fare una bella pisana eh, che ci aiuta a dormire meglio e anche a digerire meglio dopo un pasto abbondante tant'è vero che si fanno anche i liquori digestivi A base di Rucola e si chiama salernità Rucolino.
1: Questo è davvero bello. Senti Gemma, il nostro tempo purtroppo è finito, però io ti voglio ringraziare come sempre per questo bellissimo viaggio che ci fai fare tra la cultura, perché questa è cultura, e oltre che salute e benessere. Grazie davvero, Gemma.
2: Grazie, grazie a te Antonino, grazie a te.
1: Noi ci ritroviamo giovedì prossimo allora.
2: Sì, buon fine settimana a te e a tutti i radioascoltatori.
1: A te, grazie ancora. E allora, ringraziamo Gemma Gaetani, seguitela, mi raccomando, il lunedì sulla verità. Io cedo volentieri la linea a Fabrizio Graffione per la Lega Liguria e che dire di più, ci troviamo domani alle 10.35 trattabili sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL per Zoom nell'edizione del venerdì e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
0: stai ascoltando RPL la tua voce è libera senza filtri né censura
4: la tua radio
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti-Chei, cambia orario andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13 appuntamento con la grande musica appuntamento con la Lega Liguria la linea va a Fabrizio Graffione con il primo ospite che è già in collegamento ma ci presenta tutto Fabrizio Graffione Fabrizio benvenuto
5: Buongiorno da Genova e dalla Liguria, oggi c'è un bellissimo sole, la gente al mare fa il bagno, come sapete qui a Genova è la festa di San Giovanni, il nostro santo patrono e quindi io mi trovo a casa, io sono appena fuori di Genova nella riviera tra Bogliasco e Pieve Ligure, si sta veramente benissimo ma so che sia nel Levante sia nel Ponente e la situazione è sempre la stessa, lo chiedo tra l'altro al nostro capogruppo regionale Stefano Mai che dovrebbe essere in linea e che dovrebbe essere nella zona di Alassio. Ciao Stefano! Sì, sei? ciao Fabrizio,
4: buongiorno a tutti. Sì, sì oggi sono ad Alassio,
5: sto, sto cercando di recuperare
4: un piccolo infortunio che ho avuto e quindi sono tranquillo a casa, dove approfitto per studiare un po' i documenti.
5: Come stai tempo meglio oggi, col sole e col caldo? Eh, m- m- mica tanto, mica tanto. No, eh, eh, procede, ringraziamo procede. comunque per essere qua con noi in diretta su Radio Padania. e, e Dicevo, tanta gente, tante, sono già i turisti, eh? tanti genovesi oggi ad Alassio? Ma direi che gente se
4: ne vede abbastanza, c'è un buon, un buon afflusso anche se ci sta ancora mancando la componente turisti stranieri. Eh, quello purtroppo visto che un po' in tutte le città mh, scarseggia ancora, eh, speriamo che a breve possa arrivare in massa perché abbiamo bisogno, però devo dire che gli italiani stanno dando buone soddisfazioni, nel senso che vedo anche una capacità di spesa Idea discretamente elevata, forse tutti questi mesi che eh, insomma, siamo stati costretti a stare in casa oggi ci permettono di spendere qualcosina in più, quindi anche di far recuperare un po' la stagione e le, le stagioni perse ai nostri commercianti e ai nostri operatori del turismo.
5: Ecco, però, in proposito, non bisogna dimenticare neanche la sicurezza per questa estate. Allora, però, mh, ci sono dei rinforzi in più per le forze dell'ordine in Liguria, in particolare per la provincia di Savona, mi sembra, correggimi tu Stefano, sono previsti 30 donne e uomini di vita in più sì, sì. da metà luglio a metà settembre. Un'iniziativa che siamo portata avanti il nostro sottosegretario Molteni. Questa è stata una bellissima
4: notizia, ci aspettavamo, anche se è un governo un po' particolare, diciamo. Comunque la linea della Lega passa con forza, con determinazione, tanto è vero che insomma, il, il cercare di garantire maggior sicurezza anche con eh, agenti aggiuntivi è stato anche un po' sempre il nostro pallino e devo dire che grazie all'impegno di Matteo e grazie all'impegno di Nicola Matteo è riuscito a arrivare a questo risultato, quindi noi avremo la possibilità sul territorio Savonese, ma... Un po' su piano di dire, di beneficiare gli agenti che andranno a garantire ancora di più la nostra sicurezza, cercando magari di lavorare eh, un po' di più sul controllo del territorio, perché adesso si stanno, anche se bisogna sempre fare un grande applauso alle nostre forze dell'ordine, che nonostante non siano eh, così diciamo, strutturalmente eh, ben, ben dotate di forza. Eh, lavoro, quindi personale comunque riescono sempre a, eh, a garantirci la sicurezza e a eh, sgominare anche alcune, non visto, in alcune situazioni qua nella riviera Ligure alcune situazioni di delinquenza eh, quindi riusciranno a organizzarsi meglio, eh, ovviamente quello che eh, speriamo noi ci sia anche una maggiore attenzione al fenomeno dell'immigrazione clandestina perché qua purtroppo Liguria Continua a essere oggetto di questo fenomeno, eh, ne abbiamo già parlato Fabrizio, forse in una trasmissione nell'ultima scorsa in cui ci siamo sentiti. Ma sull'autostrada continuano a transitare questi eh, clandestini all'interno dei camion, eh, cioè in situazioni di insicurezza totale. Tant'è vero che tutti i giorni nella riviera di Ponente verso Imperiese chiudono l'autostrada per poter permettere la loro cattura perché è proprio in mezzo alla strada
5: camminare in direzione Francia e, molto, e tra l'altro per sono loro... pericolosi per loro stessi e per gli automobilisti senza contare i, disagi, i fortissimi disagi certo. perché, come sapete abbiamo i cantieri infiniti qui sulle nostre strade Liguria purtroppo quando intervengono gli agenti della Polizia Stradale che fanno chiaramente il loro mestiere, il loro lavoro, devono bloccare le careggiate, si formano lunghissime code ed è, ed è un disastro. L'altra volta abbiamo parlato, come giustamente hai ricordato tu Stefano, di Genova, è successo addirittura a Genova, ma tu mi dicevi l'altro, l'altro giorno a Ceriale c'è, c'è, sono stati trovati 23 migranti nascosti in un camion ad esempio. Alla 20 luglio è l'ordine del giorno, nel paese anche, no? Mi sembra. Sì, un
4: camion la cereale, un camion si è fermato in area di servizio e eh, ieri ne è successa un'altra eh, noi abbiamo parlato due giorni fa in un'area di servizio eh, non gestita ma ieri nell'area di servizio dell'autogrill eh, hanno trovato di nuovo una ventina di eh, clandestini eh stupati, eh perché probabilmente salgono su questi camion, non conoscendo esattamente la direzione eh, nella quale stanno andando, poi si accorgono che magari la direzione è sbagliata e quindi scendono
5: con tutti i problemi del caso.
3: Mm
5: È veramente un disastro. Rimanendo sempre sul tema, sulla pagina dedicata un po' all'autostrade e passando dalla sicurezza invece alle infrastrutture. Ecco, eh, tu hai firmato insieme agli altri consiglieri regionali della Lega un ordine del giorno molto importante che riguarda questo, eh, questo miliardo e duecento milioni circa di euro eh, di opere compensative che devono restare in Liguria. Che cosa è successo esattamente, Stefano? È un, no, un certo. che È stato lanciato dal nostro segretario eh, regionale Ligure della Lega Liguria, Edoardo Rixi. È successo che erano stati disposti, a seguito del, prom- del crollo
4: di Ponte Morandi, che ricorderete tutti quanti, circa 2 miliardi di euro, 1 miliardo e mezzo, 2 miliardi di euro per a titolo di eh, eh, compensazione, come siamo destinati a opere compensative e ristori per le aziende
6: dell'autotrasporto.
4: È successo che recentemente, dopo l'acquisizione da parte di ASPI, eh, di ASPI, da parte di Cassa Depositi e Presti, pare che questi, che poi alla fine diventavano un miliardo e due grosso modo, eh, non siano più eh, stati mh, citati come rimborso così, per la Liguria, ma siano stati utilizzati e spalmati per ridurre i due pedaggi su tutta la rete autostradale nazionale, quindi siamo passati ad avere un miliardo e due di soldi per eh, i Liguri, per fare delle opere aggiuntive e rimborsi all'autotrasporto, ad avere una riduzione in tutta Italia. Questo lo troviamo assolutamente ingiusto e noi stiamo cercando, e attraverso questo, questo um, documento abbiamo cercato appunto di stimolare, affinché si, si possa eh, tornare a
5: beneficiare di queste risorse che per noi sarebbero fondamentali. Esatto, esattamente, ed è, ed è proprio così. Ascolta, dobbiamo lasciarti perché abbiamo già il secondo ospite che sta fremendo in linea, il nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi, ti auguriamo diciamo, tra una buona guarigione e una buona giornata allo stesso tempo Stefano. Grazie, grazie, ciao, ciao Fabrizio, prezzo. buongiorno a tutti, ciao. Ciao, grazie ancora del collegamento veramente perché io so che sta veramente male Stefano ed è un po' acciaccato purtroppo in questi ultimi. Grazie ancora tantissimo il nostro capogruppo regionale Stefano Mai e come dicevo pocanzi passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata. passiamo dal ponente, dalla Riviera del Ponente alla Riviera di Levante da Chiavari. Dovrebbe essere già in collegamento il nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi. Sentiamo se Sandro c'è. Pronto ci sei? Ci sono, ci sono, buongiorno a tutti, ciao a tutti. Ciao buongiorno. Sandro, sei a Chiavari? Sì,
7: sono a Chiavari oggi, sono qua perché è festa ah. patronale a Genova e quindi tutti gli uffici sono chiusi e quindi. Sì, eh, l'abbiamo già detto
5: noi al nostri, nostri radioascoltatori, Anche lì un bellissimo sole, bellissima giornata. La gente al mare certo. sta facendo il bagno?
7: No, quello no. <ride> no, sinceramente sono andato un po' nei terreni, no dicevo io... la gente,
5: i turisti, gente al ah, mare, la gente, eh. no,
7: chiedevo, avevo capito male, chiedo scusa. No, no, gente, no, io c'è pieno, so che no. Se tu
5: sei sempre al lavoro sul territorio anche quando c'è festa, anche sabato e le domeniche, perché lo, lo so benissimo sì. questo.
7: <ride> no, 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 difatti sono in giro, stamattina ho già fatto, ho incontrato due persone per problematiche qui della zona del Levante, no, no, io continuo a girare come al solito, perché sono uno che ho sempre già sul territorio e non posso farne a meno. E avere contatto diretto con le persone perché è quello che conta di più.
5: Ecco, allora dicevamo, stavamo parlando con Stefano Mai del miliardo e 200 milioni che noi vogliamo, abbiamo fatto un'ordine del giorno come gruppo regionale della Lega Liguria, eh, che rimangono nella nostra regione come opere compensative a seguito del, crollo, del tragico crollo, 43 vittime ricordo del, del Ponte Moranti come risarcimento. Ecco, Tu invece stai portando avanti un po' la battaglia eh, che riguarda i cantieri infiniti e questo disastro su strade di Liguria. Perché? Perché eh, Sandro Garibaldi eh, ha chiesto, convo- Anzi, insieme agli altri consiglieri della Lega, normalmente ha chiesto la convocazione di una commissione regionale ad hoc e in particolare un, con- un cronoprogramma ben definito dei lavori e e adesso ce ne parlerà lui perché poi c'è anche un'altra novità che sono anche legati ai problemi per un viadotto dalla persona nelle banche. Certo. Sì, 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 sì. Praticamente succede questo che
7: noi eh, da, da mesi ormai, ma mesi e mesi, quasi un anno. Eh, ci troviamo da un giorno all'altro aperti dei cantieri quindi non riusciamo neanche a organizzarci quindi le aziende, penso al porto e quant'altro gli autotrasportatori cioè, è davvero un disastro non c'è una, un cronoprogramma preciso e aggiornato assolutamente non c'è mai stato e, ed è una cosa che i lavori sono da fare è chiaro, è capibile purtroppo siamo indietro non l'hanno fatti negli anni scorsi nel decenni scorsi è chiaro che vanno eseguiti però dall'altra parte ci vorrebbe chiarezza sapere cosa c'è in questo mese, quale gallerie sono chiuse, quali gradotti eh, stanno verificando, cosa che invece non dicono nulla, un'omertà totale e quindi un disagio ulteriore perché chiaramente la gente poi si ritrova in coda magari per due ore all'improvviso perché aprono un cantiere nuovo o, o stanno dismettendone un altro, quindi davvero una disorganizzazione totale, un danno enorme per la Liguria perché eh, sinceramente i turisti più di uno ha disetto assolutamente eh, dalle nostre parti perché ah, solo sentendo anche in tv le problematiche che ci sono non ha voglia di rimanere ore e ore in coda e quindi davvero che stanno creando un disagio enorme e un danno enorme ed è per questo che eh, anche 1 miliardo e 200 milioni che devono essere dati alla Liguria, noi consiglieri regionali, ma tutti, credo tutti i sindaci, siamo fermamente convinti e insisteremo fino all'ultimo, faremo tutte le battaglie possibili perché credo che sia giusto così, il danno è stato causato qui, non va certo spalmato sui pedaggi di altre regioni, è chiaro che le altre regioni avranno altre problematiche, ci mancherebbe, però eh, il nostro disagio in questo momento è, è, è stato ed è superiore a tutti e quindi le nostre aziende sono molto più in difficoltà per le autostrade di altre, oltre al Covid, oltre a altre problematiche che ci sono. Quindi poi abbiamo, chiedo scusa di continuare ancora un attimo, e poi concludo, abbiamo un ulteriore problema che stanno facendo delle verifiche ulteriori sui viadotti e quindi adesso sono usciti due viadotti che sono a rischio, non sappiamo se da un'ora all'altra verranno chiusi, verranno ridotti a una careggiata, quindi siamo davvero in una situazione vergognosa e pessima e speriamo che il, governo, il nuovo governo davvero si sta muovendo molto meglio del precedente, devo dire, perché hanno cambiato le regole delle verifiche e quindi sono molto più accurate, al tempo stesso noi pensavamo che le verifiche fossero tutte state eseguite, invece siamo di nuovo da capo, questa è la situazione purtroppo.
5: Ecco, senti, un'ultima un domanda, poi volevo chiedere un'altra cosa. E per quanto riguarda invece le barriere di fonoassorbenti, che interessano molto i residenti del territorio, perché chiaramente sapete che la Liguria è lunga e stretta, è, è arrivata nel mare e è Dice... passare in mezzo, quindi... Anche lì c'è una grossa problematica, no? che sono state smontate. Certo,
7: certo, certo, c'è una grossa problematica, eh, c'è un'inchiesta della magistratura in corso per questi pannelli che hanno dovuto smontare due anni fa e da due anni non si vedono, non si sono visti più nessun intervento su, per, la, per la rimessa in opera di questi pannelli. Ora hanno iniziato in alcune tratte, ma il piano di intervento che hanno proposto è di quattro anni, un'altra cosa assurda. Cioè, per rimettere un po' di pannelli ora eh, bastava fare più appalti, non magari un bando di gara unico, cioè non è possibile che per rimontare qualche pannello ci si debba mettere quattro anni, quindi c'è un danno ambientale a chi abita pressi dell'autostrada perché c'è un rumore pazzesco e quindi anche lì siamo intervenuti e In più ci sono delle zone dove addirittura non sono stati messi questi pannelli, quindi veramente Aspi e Autostrade hanno fatto, la gestione è stata davvero pessima e credo che la magistratura, mi auguro, possa fare chiarezza perché è assurdo dover ancora dare dei soldi come sono stati dati ai Benetton. Eh, per, per uscire dalla, da, dalla gestione, cioè davvero una, una cosa vergognosa che, che mi auguro che in Italia non succeda mai più.
5: Ecco, senti, cambiamo argomento, che abbiamo già parlato abbastanza quest'oggi, due minuti sulla Movida. Allora, a Genova ci sono dei problemi, se, da quando è stata ripristinata l'area di criticità bianca, e, mm-hmm. e insomma questi giovani in giro, eccetera, l'altro ieri l'altro ieri, se, la, domenica sera hanno chiuso, eh, hanno trovato un barito da eh, che vendeva addirittura superalcolici a dei minori di 16 anni in quest'ora quindi poi ha dato notizia proprio l'altro ieri che è intervenuto e ha chiuso questo, questo locale. Ecco, lì nella zona di, di Levante com'è la situazione? Soprattutto mi sembra ma, su, su Santa Margherita, Sette Levante ci sono delle criticità. Sì, c'è qualche criticità rispetto a una grande città
7: eh, noi da questo punto di vista siamo un pochino più fortunati perché c'è comunque Bovida ma diciamo un po' più tranquillo, quindi da quel punto di vista lì andiamo molto meglio anche se qualche criticità c'è, qualche locale credo che anche qui sia stato verificato e anche votato eh, da parte dei, dei vigili di alcuni comuni per questa, questa per, per l'avesse sempre per questo motivo, vendita ai minori, gli alcolici purtroppo è una piaga che... Eh, Sta, sta andando avanti e quindi è una cosa che sicuramente bisogna intervenire e cercare di fermarla da subito perché chiaramente poi rischio di andare in cometilico, sono ragazzini di 15-16 anni, cioè non, è sbagliato certo. è, è esagerare con, con l'alcol sempre, ma ha maggior ragione in quell'età. Quindi io non sono contro un sano bicchiere di vino, ci mancherebbe, ma ah, quando uno ha la. Al fisico che lo possa sostenere, non a quell'età lì, perché sicuramente crea dei danni a livello epatico e quindi sicuramente bisogna che teniamo molto gli occhi aperti e credo però
5: davvero almeno quello della nostra zona per essere sotto controllo. Perfetto, benissimo, allora mm. ti ringraziamo, ti auguriamo un buon territorio e buona giornata al nostro capo, vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi. Ciao Sandro, grazie, grazie ancora. a tutti. ciao 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 ciao, passiamo quindi al nostro terzo e ultimo ospite della mattinata che è il consigliere comunale di Genova Davide Rossi e Davide ci parlerà anche lui un attimino di Movida Genova perché invece sul genovese ci sono un po dei problemi e e anche di un'altra importante iniziativa portata avanti da anni dalla Lega in particolare da Davide sul suo territorio che è San Pierdarena che riguarda i voltini della ferrovia ma poi ce ne spiegherà lui tutto tra breve. Ci sei Davide Sellinea?
0: Al momento Fabrizio non è raggiungibile Davide Rossi, stiamo provando ad insistere.
5: Davide Rossi non è raggiungibile, gli avevo detto mi raccomando tieni il, di tele, il telefono acceso e la suoneria accesa, quindi aspettiamo ancora un attimo un minuto per vedere se riusciamo a contattarlo, allora io intanto vi do una notizia fresca fresca come ci stamattina, una dichiarazione del Presidente di Regione Liguria che ha detto sostanzialmente qua nella nost- nel nostro territorio finora non ci sono prove di, eh, che ci sia la variante delta del coronavirus. Intanto vi do anche qualche dato relativo all'ultimo bollettino che riguarda eh, il Covid. Eh, Intanto Davide in Rossi
3: è stato raggiunto ed è con noi.
5: Perfetto, allora ieri in Liguria si è registrato un moto e 211 guarite addirittura, i malati sono meno 9, gli ospedalizzati meno 2, i nuovi casi sono 10 e per quanto riguarda gli ospedalizzati siamo appena a 33 persone, mentre in terapia intensiva sono soltanto 8 a fronte di 200 posti letto in terapia intensiva. Bene, apriamo subito la pagina con Davide Rossi, ci sei Davide? Eccomi qua, buongiorno. Ciao, ah, Buongiorno a te, da dove ti trovi in questo momento?
6: In questo momento sono nella bellissima evidente Pegli perché ho fatto una cosa importante, io tutte le volte che posso dono il sangue e do una mano a chi ha bisogno, quindi ho fatto questo poco fa.
5: Ebbè, eh questo è un, be- è un bel gesto durante diciamo, il giorno di festa della donna del sangue, veramente un bel gesto. Complimenti al nostro Davide Arossi. Allora, siamo da- subito dalla Movida Genovese perché nella riga da Levante, chiava, nella palazzata di Levante, non ci sono stati ancora grossi problemi, mentre su Genova eh, purtroppo sì,
6: assolutamente sì, bisogna trovare il sistema di integrare come giusto che sia la possibilità da parte delle attività commerciali che sono state per troppo tempo chiuse, hanno avuto difficoltà legate appunto anche alle vicende del Covid che sappiamo, ma nello stesso tempo riuscire anche a mettere insieme la la possibilità di far divertire le persone in maniera sana, controllata e regolare. Eh, Il questore giustamente ha ha sollecitato questo problema chiedendo che non vengano istituiti varchi di di blocco perché potrebbe essere anche un problema altrettanto grave quello che magari possa portare a, a scaturire risce quindi noi stiamo cercando appunto di intervenire da un punto di vista ovviamente repressivo ma anche da un punto di vista educativo, infatti adesso ci sarà il coinvolgimento degli, degli educatori di strada per cercare come comune di, ehm, di disincentivare quei comportamenti molesti ma nello stesso tempo bisogna anche costruire una prospettiva a medio e lungo termine di movida. Eh, secondo me allargata anche ad altri quartieri e ad altre zone del centro storico perché poi è quella Attualmente, me...
5: attualmente spieghiamo alle nostre radioascoltatori che non sono genovesi attualmente la Movida diciamo, si concentra eh, nei Caruggi in una zona del centro storico intorno esatto. a sì. Erbe, Torzano Piazza sì. delle Erbe esatto. Un po' eh, San e... sembra, vero Davide? Sì, su San Piazzarena
6: il problema è leggermente diverso perché Praticamente c'è il vice di inchiudersi all'interno di circoli che non dovrebbero diciamo, avere eh, né somministrazione né ehm, diciamo, tutta una serie di ehm, regole che non vengono rispettate riguardo anche al distanziamento ma riguardo anche alle diciamo, eh, metrature che questi circoli molto spesso hanno e quindi le risse lì sono frequenti. Quindi bisogna intervenire da un punto di vista normativo, sul discorso circoli è un lavoro un po' più complicato perché bisognerebbe anche lavorare a a livello di legislazione nazionale su quelli che sono anche i meccanismi di affiliazione, eccetera. Sul discorso movida, l'ho detto, secondo me l'obiettivo sinergico che il Comune sta cercando anche di portare avanti, quello di creare una mobilità positiva, costruttiva, che da una parte permetta di rispettare il diritto del sonno delle persone che giustamente abitano in quei vicoli e nello stesso tempo eh, il diritto al commercio delle attività che lì eh, insistono e che vivono di questo, penso appunto alle tante iniziative che il CIV anche del, del centro storico di quella zona porta avanti, ma nello stesso tempo e anche bisogna fare in modo che l'amministrazione sia presente, le forze dell'ordine siano presenti in maniera anche decisa quando serve.
5: Ecco, tra l'altro però eh, Davide sono state anche emanate delle ordinanze anti-alcol mi sembra. come Assolutamente
6: diciamo. sì, Assolutamente sì le or- tanto le ordinanze anti-alcol sono fondamentali perché vanno a inibire in determinate fasce orarie eh, il consumo e la vendita. I quartieri interessati sono sempre gli stessi, da San Pier d'Arena al centro storico, da Certosa alla zona di Cornigliano e poi c'è anche uno spazio diciamo, in zona Maratti, penso all'ex Giardini Cavagnaro, Cavagnaro, dove purtroppo orde di personaggi, spunto spesso latinoamericani, occupano quegli spazi facendo di tutto e di più e beh, diciamo, queste ordinanze sono strategiche fondamentali. Però vanno di pari passo con tutta una serie di meccanismi di eh, riqualificazione urbana e di riqualificazione sociale che ci devono essere, perché se no si rischia veramente di spostare il problema. Quindi le ordinanze sono state emanate, sono state rinnovate, non si potevano rinnovare durante il periodo Covid e sono
5: assolutamente fondamentali. E quindi per quanto riguarda la riqualificazione, mi regaggio al tuo discorso, passiamo all'altro argomento di questa mattina con te, ossia... La riqualificazione dei voltini di Sampierdarreno, una battaglia portata avanti dalla Lega da anni e in particolare da te. Ecco, co- innanzitutto, cosa sono questi voltini a Sampierdarreno? Allora, parliamo di Via
6: Buranello, quindi parliamo del, del cuore del centro storico di Sampierdarreno, un quartiere che fa 80.000 abitanti e non sono pochi, è come se fosse la seconda città lì, nella, nella provincia di Genova, se vogliamo dire, all'interno del quartiere. Quindi, 80.000 abitanti. I voltini sono tutta una serie di attività che sono rimaste chiuse da, ormai direi quasi più di vent'anni sotto questa lunga via che si chiama via Buranello, erano di proprietà di ferrovie dello Stato che non riusciva più a fittarle, si sono degradate, in molti casi sono diventate anche dormitorio per sbandati. La riqualificazione di quei volchini è sempre stato un punto politico della Lega, perché permetterebbe di riqualificare un quartiere altrettanto importante. Eh, questi voltini sono sempre stati appunto di proprietà del, di Ferrovie dello Stato ci sono, sono stati attivati molti tavoli che poi sono sempre stati disattesi ora abbiamo l'occasione grazie anche a Edoardo Rizzi che ci ha, ci ha messo la testa perché era anche un suo pallino quando era consigliere comunale prima di me eh, e sembrerebbe appunto che dal, da questo tavolo di compensazione relativa al nodo ferroviario del Campasso che sarà fondamentale per movimentare le merci verso Piemonte, Lombardia e Veneto ci possa essere questa possibilità è molto concreta sono in corso queste queste interlocuzioni tra il comune la regione e ehm, eh, RFI quindi lo sblocco di di questa iniziativa di questa possibilità restituirà un quartiere riqualificato perché ovviamente dietro a questa
5: riacquisizione
6: dei Voltini c'è dietro un progetto fondamentale di rifacimento urbano della via e non solo, ma dell'intero centro storico di San Pierdarena. Quindi è una roba molto speriamo
5: importante. Che vada, speriamo avanti, che vada avanti questo progetto, questa riqualificazione. Ringraziamo per il tuo impegno personale e quello della Lega, in tal senso per San Pierdarena. Purtroppo dobbiamo chiudere qua, Davide, perché il tempo è tirato E mi teniamo alla regia che siamo arrivati alla fine. E ti ringraziamo ancora, buon lavoro e buona giornata grazie al nostro a consigliere comunale di Genova Davide Rossi. Ciao Davide,
6: grazie a voi, grazie a voi, un abbraccio.
5: Ciao ciao ciao, grazie ancora Davide Rossi, Beh, da Genova e dalla Liguria al momento per il momento è tutto. Linea Milano da Fabrizio Graffione
0: Avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti.